0: Seuraavalla taukopaikalla on myynnissä juuri teurastetun sian lihaa. ruokalan kolmekymppinen nainen istuu lihatiskin takana ja sian pää irvistelee vieressä. Kärpäsiä ei näy missään. Läheisellä pöydällä pikkulapsi nukkuu päiväun ja tuulettimen ilman vireessä. Saan kylmää vettä pään ja jalkojen huuhteluun. Vanhempi mies, ehkä isoisä, hurauttaa moottoripyörällään paikalle, Ja hänellä on tavaratelineellään uusi TV-pahvilaatikossa. Lapset lähtevät juoksemaan miehen perään, kun hän jatkaa matkaansa polkua pitkin. Riisipeltojen leveissä ojissa heitellään verkkoja ja lapset loikkivat veteen. Pientareilla vaeltelee vesipuhveleita muutaman eläimen ryhmissä. Paimenet ovat aikuisia miehiä. Tiellä on liiskaantuneiden sammakoiden mustuneita raatoja ja jokunen kuollut käärme. Matka etenee leppoisasti, kun kolmen jälkeen pahde alkaa hellittää. Saavun kohtuullisen hyvissä voimissa stongiin, jossa löytyy modernin bensa-aseman vierestä saman niminen hotelli. Omistaja on kiinalainen öljyalan liikemies. Majatalo on hieman liian hieno stongi kaltaiseen pikkukaupunkiin. Alakerrassa on ravintola ja toisessa kerroksessa iso juhlatila. Saan huoneen neljännestä kerroksesta, josta on hyvät näköalat. Ylhäältä oivaltaa hyvin, kuinka kaupunkimainen asutus on kapea nauha tien varressa. Palmumetsiköt ja pensaikot kätkevät raitilta erkanevat hiekkatiet. Hotellin vieressä on roskainen joutomaatontti, jonka keskellä pelataan lentopalloa. Paikalle ovat löytäneet sivuvaanulliset virvokei- ja jäätelypuoditkin. Lapset ja koirat juoksentelevat yleisön seassa. Kadun varressa on ravintola, jonka katos ulottuu joutumatontin reunaan. Ravintolan kova-äänisistä särisee buddhalaismunkkien monotonista joikaamista. Osa vieraista keskittyy lentopallon seuraamiseen. Alakerran ruokalassa vastaanoton mies selittää, että naapuritontin seremonia on senioreiden riitti, jolla haetaan siunausta pitkälle iälle ja hyvälle vanhuudelle. Nelikymppinen mies sytyttää itsekin suitsukkeita ja tuo kupposen riisiviinaa lihavalle ja nauravalle buddalle jonka hahmoon yhdistyy kiinalainen hyvän onnen ja vaurauden jumaluus. Mies on itse uskonnoton Kmeer, mutta hän suorittaa palvontamenot kiinalaisomistajan ohjeiden mukaisesti. Syödessä seuraan hotellityöläisten perheiden kanssa saippua operaa. En erota onko sarja Kmer vai tai tuotantoa, mutta parisuhteiden vaikeat käänteet mutkistuvat, kun ystävien lisäksi myös vanhemmat säätävät rakkauden polkuja. Kapuan toimini, Munkkien rukoukset vaikenevat jo kahdeksalta, mutta viereiseen huoneeseen saapuu kolmen miehen seurue. Tilavan kämppäni ainoa heikkous on WC, joka on yläosastaan auki naapurin suuntaan. Hampaita pestissä kuulen, kuinka pytylä lorotteleva mies huutelee kavereilleen kommentteja. Korkeat kaakeloidut huoneet voimistavat kaiutinkaappeina yhteistä hetkeä. Onneksi WCssä on ovi, vaikkei se menekään kunnolla kiinni. Äänihäiriöt jäävät kuitenkin pieniksi ja vaivun horrokseen. Kolmas luku. humuo ja haamuja penissä. Ensimmäinen marraskuuta. Sunnuntai. Stone. Skun. 140 kilometriä kautta 720 kilometriä. 16 euroa. Hiki puskee päälle jo varhaina aamulla. maantie kapenee edelleen ja maisema muutuu pensaikkoiseksi. Banaanit, papajapuut, palmut ja bambupöheiköt reunustavat reittiä. Kylissä myydään paahdettuja käsjupähkinöitä ja pientareilla kuivataan riisisatoa. Bambukatoksissa jauhetaan viljansiemeniä hakkaamalla. Pari metriä pitkän hirsivarren päässä notkuu useimmiten kaksi lasta, jotka omalla painollaan keinuttavat vivun toisen päin jyhkeää puunnuijaa. Lapset pitävät kiinni katoksen kattorivusta pysyäkseen tasapainossa. Isku kerrallaan nuija murskaa tömmähtäen, puulaarin siemeniä ja jauhopölyä pöllähtelee ilmaan. Polien Kompong Tomin kaupungin läpi. Pääkadun varressa kaupataan pihatraktoreita, moottoripyöriä ja kodinkoneita. Täällä maaseutukylien krooninen köyhyys vaihettuu orastavaan vaurauteen. Pysähdyn keitolle. Ruuan ja seinältä puhaltavan tuulettimen raukaisemana nukahdan puoleksi tunniksi tuolille. Heräillessäni lipitän laihaa teetä ja katselen muiden ruokailijoiden kanssa TVstä, stä kuinka vesifestivaalit ovat alkaneet Phnom Penhissä. Tonle Sapjoen varressa kymmenet tuhannet ihmiset seuraavat 50-70 melojan veneitä, jotka kiihdyttävät puolen kilometrin pyrähdykseen tuulen nostattamassa aallokossa. perheen vanha mies kertoo, että venekuntia on satoja. Vuoden suurin juhla kestää kolme päivää. Ja sitä vietetään monsuunikauden päättyessä. Ruokalevon jälkeen menemisessä on keveyttä, kuumuudesta huolimatta. Innostun roikkumaan kaksi kilometriä yhdistämän perässä. Välillä ohitan seurueen, kun se pysähtyy jättämään matkustajia. Kun luovutan kisailun parikymmentä lasta ja nuorukaista vilkuttaa ja hymyilee. Muutoinkin kannustusta riittää tien varressa. Kun polien kylien läpi ensimmäisenä havahtuvat lapset, jotka huutelevat kotipihoiltaan hello, hello, nopeimmin reagoivat, lähtevät lyhyen hihkuvaan juoksuun. Myös aikuiset intoutuvat vilkuttamaan ja huutamaan. Välillä en edes tiedä tarkkaan, mistä kannustus oikein tulee. Puu- tai sementitolppien varaan rakennettujen kotiensa alta huutelevat ihmiset jäävät helposti varjon pimentoon, mutta silloinkin vilkutan suuntaan. Kambojassa olen päivittäin tervehtinyt tien päällä 400-1000 ihmistä. Tasangolta nousee metsäinen kukkula. Rinteessä hohtaa kulavärinen temppelin katto. Kukkulalta ajaa alas motoristeja, jotka kuskaavat katkaistuja puun runkoja peräkärryissään. Tien vieressä ahertaa halunhakkaajia pilkkomassa polttopuuta myytäväksi. Vähän matkan päässä on kylä, jossa kivenhakkaajien ryhmät työstävät puudapatsaita. Keppien varaan sidottujen muovipressujen varjossa hiomakoneet nostattavat sakeaa valkoista kivipölyä kuumuuteen. Yksityiskohtia viimeistellään taltalla. Isoimmat patsaat ovat kolme metriä korkeita. Kummallakin puolella tietä kymmenet kivibuddhat istuvat meditaation maailmassa ja joitakin buddhia suojaa mytologinen naagakärme. Perinteisen uskomuksen mukaan niskansa levittänyt kobra suojasi mietiskelevää buddhaa seitsemän päivää rankkasatelta. Pysähdyn juomaan kioskikauppaan, joka on alle kolmikymppisen pariskunnan yksiä. Korkean peltikattoisen huoneen etuosassa on kaksi pöytää ja muutama muovituoli sekä pieni tiilistä muurattu tulisia. Puodin valikoima on tavanomainen. Viinaa, olutta, tupakkaa, keksejä, jauhoja, kokoksia ja bensaa limpsapulloissa. Nainen hoivaa vauvaa sylissään, mutta yhtäkkiä hän huutaa ja mies juoksee hakemaan tukevan riman. Varvastossut jaloissaan hän loikkii kookoskuorikasan viereen ja rupeaa mätkimään maata. Kohde menee karkuun, mutta mies seuraa perässä hakaten ja huutaan kiihtyneesti. En ehdin nousta tuolilta, kun tilanne on jo ohi. Mies nostaa riman päähän metrimittaisen ohuen vihreän käärmeen. Matelijan pää ei ole suuren suuri, mutta hymyilevä mies on onnistunut nuijimaan eläimen hengiltä. Nainen osoittaa viereistä taloa. Samanlainen myrkkykäärme on purrut hiljakkoin naapuria käteen. Teatraalisesti mies vääntää kasvonsa tuskaiseen hirvistykseen ja pitelee kättään ja imitoi huonovointista naapuriaan. Pureman jälkeen kivut jatkuivat monta päivää. Seuraavissa kylissä pääsen katsastamaan kahden hääseurojen juhlintaa. Länsimaisittain pukeutuneet vieraat istuskelevat peltikattoisten ravintoloiden suojissa kuuntelemassa musiikkia. Toisen tapahtuman musisoinnista huolehtii kolmen nuoren miehen puku päällä he soittavat rokahtavaa tai poppia. Syntetisaattori jytkyttää ja sähkökitara vinkuu. Toisessa häärii neljän miehen perinteisempi rumpuryhmä, harlekiini puvut yllään. Aurinko laskee ja pimeä ajoa jää tunnin verran. Osuus alkaa hyvin. Lähes täysikuu he mukavasti eikä liikennettä ole paljoa. Kosteikola lentää vastaan tiheitä hyönteisparvia ja palmuja ja reunasta lehahtelee saalistavia lepakoita pientareille saakka. Pyöräilijän ei kannata pimeällä lauliskella itsekseen, ellei halua päivän proteiiniannokseen pikanttia lisää. Pääsääntöisesti lentävät hyönteiset eivät maistu kovin hyvältä. Hiljaisuuden rikkoo mutkan takaa kuuluva etäinen bassojyttinä, joka voimistuu kilometrin ajan ennen kuin ääni lähde ilmaantuu esiin. Aivan tavallisessa pihapiirissä on talon komistuksena vilkkuva valoketjujen vyö sekä isot kaiuttimet, jotka syytävät teknomusiikkia eetteriin kaikkia turvarajoja halveksien. Äänen toistolaitteet ovat hyvälaatuiset, koska helvetillinen meteli ei rikkoudu säriseväksi kakofoniaksi tai tunkkaiseksi jumputukseksi. Mutta pari miestä lukuun ottamatta muita ihmisiä ei näy. Juhlat ovat ehkä vasta alkamassa. Kuutamuromanttisen pyöräilyn seuraava haaste on kuorma-auto, joka hinaa puomin varassa toista kuorma-autoa. Hitaasti etenevä yhdistelmä jyristelee perässäni jonkun aikaa ennen ohitusta. Kilometriä myöhemmin saavutan pysähtyneen saattuen, joka ohittaa minut uudestaan muutaman minuutin kuluttua. Hinauksessa on kuitenkin yhä jotain säädettävää ja kuljettaja päättää seisahtoa, mutta hän alkaa pysäköidettien reunaan aivan edessäni jolloin jälkimmäinen kuorma-auto pakottaa minut pois asfaltilta. Onneksi tienpenkka on tasainen ja olen ehtinyt pudottaa nopeuteni kävelyvauhtiin omituiselta näyttäneen tilanteen vuoksi. Skunin pikkukaupungissa löydän maantien varresta kiinalaisen guesthousin. Pyörän jätän yöksi yrittäjäperheen pesulaan. Saan toisesta kerroksesta kuuden dollarin huoneen. Korkeajalkaisen siirrettävän tuulettimen ansiosta voin tavallista helpommin virittää vaatteeni kuivumaan ilman vireeseen. Huoneessani on TV ja ruokailun jälkeen katselen suoraa lähetystä penistä. Juhlalavan kulisseina komistelevat Eiffeltorni ja Pariisin riemukaari, mutta illan musiikillinen anti muistuttaa Euroviisujen kakkosdivisioonaa. Etnohumpparytmejä ryydittävät kimallus, savu, tanssivat neidot ja köykäiset iskelmätähdet nukahdan satunnaisten kuormautojen autojen Toinen marraskuuta, maanantai, Skun, Phnom Pen 90 kilometriä kautta 810 kilometriä, 40 euroa. Pesulan väki on jo täydessä työn touhussa kun lastaan karavaania lähtökuntoon. Neljä pesukonetta jauhaa puhtautta, mutta osa pyykeistä pestään käsin isoissa metallialtaissa. Morrosikäiset työläiset kuuntelevat radiosta diskomusiikkia. Kehitysvammainen, kambotsalaiseksikin lyhyt kolmikymppinen mies tulee kommentoimaan puuhailuani. Nyökkään ja toistelen pnompeniä, vaikka en ymmärräkään miehen puhetta. Majatalon edessä kaasuttelee tavanomaista isosylinterisempi vanha moottoripyörä, joka vetää lyhyttä, mutta... Tukevaa peräkärryä. Lastina motoristirahtarilla on tusinan verran toista metriä pitkiä jääharkkoja. Hän toimittaa jäätä kioskikauppoihin ja ruokaloihin. Harkoista mies lohkoo käsisahalla tuhteja klimppejä yrittäjille, jotka sitten hakkaavat vasaralla palansa pienemmiksi. Peräkärryä seuraa hento, sulavan jään, pisaroiva vana. Heti guesthousein nurkan takana on suhteettoma suuri liikenneympyrä jossa Valtatie 6 yhtyy idästä tulevaan Valtatie 7. Muutama kilometri kaupungin jälkeen on ravintoloiden keskittymä. Pihoilla myydään ananaksia ja banaaneja. Sadat ananakset on kasattu pyramidikeoiksi bambukatoksiin. Ravintoloiden jälkeen pitkä puukuja vie järvimaisemaan ja tien varren pikkukojujen tarjonta vaihtuu. Kuivatut ja savustetut kalat on levitetty auki ja ne on ripustettu riukukehikkoihin hyvin näkyville aivan ajolinjan viereen. Maantie kulkee penkereillä muutaman metrin alavan maaston yläpuolella. On vaikea erottaa, missä riisipelto alkaa ja loppuu ja missä kulkee joen uomo ja missä on järvi. Siellä täällä veden sijasta nousee pensassaarekkeita ja yksinäisten palmujen harvoja rivistöjä. Kalastajia kaalaa heittämässä verkkoja, toiset käyvät tutkailemassa rysäaitauksia, joiden yläosa nousee tuskin esiin vedestä. Maanviljelijät taluttavat härkäpareja, jotka kahlaavat matalasti pengeretyillä vetisillä peltotilkuilla. Härät vetävät puista äästä palstoilla, jotka ovat juuri vapautumassa tulvavaipastaan. Teeristeyksessä risteyksessä valitsen hiljaisemman reitin, joka kulkee aivan Mekongjoen tuntumassa. Mahtavan virran uoma tulee etäältä näkyviin, kun se sulautuu tulvivaan maisemaan. Arviolta 4900 kilometriä pitkä Mekong saa alkunsa Himalajalta, Tibetistä noin 5000 metrin korkeudesta. Se kuuluu maailman kymmenen suurimman virran aateliin. Sen valuma-alue on kaksi ja puoli kertaa Suomen kokoinen. Tibetin jälkeen Mekong kulkee Kiinan Junnanin maakunnan, Burman, Taimaan, Laosin, Kambodjan ja Vietnamin kautta Etelä-Kiinan mereen. Tuhat kilometriä se on Taimaan ja Laosin rajajokena. Seudun pääkaupungeista se virtaa Laosin vientianen ja Kambodjan Phnom Penin läpi, ja Vietnamin suurin kaupunki Ho Chi Minh on Mekongin suistoalueen reunoilla. Kulkuväylänä sen merkitystä heikentävät lukuisat kosket ja vesiputoukset. Maata hedelmöittävä kaikkien jokien äiti ja yhdeksän lohikäärmeen virta luo edellytykset paitsi ihmispopulaatioiden toimeentulolle, niin myös poikkeuksellisen rikkaalle eläin- ja kasvilaistolle. Lajikirjassa Mekongin valuma-alue jää toiseksi vain Amazonille. 2000-luvulla huoleksi ovat kuitenkin ilmaantuneet Mekongin virtaamarytmin muutokset ja pidempikestoinen vedenpinnan lasku. Melko luonnontilaista vesistöä on ryhdytty kuormittamaan useilla patohankkeilla. Laosissa ja taimassa rakennetaan patoja Meekongin sivuhaaroihin, mutta suurimmat projektit ovat käynnissä Kiinassa ja ne kohdistuvat pääuomaan. Kaikkiaan valuma-alueelle on suunnitteilla yli sata uutta patoa, joiden allastilavuuden arvioidaan vastaavan 15 prosenttia Mekongin kokovirtaamasta. Mekongin tilaa ja koko kaakkoisa aasian muutosprosessia kuvastaa myös se, että tuhansia kilometrejä pitkän joen yli on vain kymmenkunta siltaa, ja että useampia rakennustöitä on nyt käynnissä. Alajuoksulla ensimmäinen Mekongin ylittävä väylä. Valmistui vasta vuonna 1994. Se on Taimaan ja Lausin välinen ystävyyden silta. Nyt on tekeillä jo kolmas ystävyysprojekti. Näiden lisäksi Lausessa on yksi silta joen yli. Suistoalueella Vietnamissa on kaksi ja kolmas valmistumassa. Kambodžassa yksi ja toinen tekeillä. Oitan Brek Tamakin työmaan. Uudesta väylästä tulee kilometrimittainen Edes Phnom Penissä ei ole siltaa Mekongin yli. Keskipäivän kuumuus alkaa painaa päälle, mutta menemistä ryhtyy ryydittämään reipas myötätuuli. Mekong katoaa Pensadin ja Puuston taakse, enkä enää näe virtaa, vaikka se on aivan lähellä. Pikku taajaman liepeillä on laaja temppelikampus, jonka keskellä taivasta kohti kurottaa ison moskeijan kupoli. Pihamaa on kuiva, autio ja hieman huonosti hoidetun näköinen. Ikään kuin se yhä heijastaisi sitä rajua vainoa, jonka Punakmeerien hirmuhallinto kohdisti islamilaiseen Cham-vähemmistöön. Chamit ovat 600-1400-luvulla Etelä- ja Keski-Vietnamissa kukoistaneen Champan kuningaskunnan etninen jäänne. Vietnamilaisten ja kmeerien puristuksiin jäänyt hindulainen valtakunta hajosi pala palalta ja suuri osa väestöstä pakeni Vietnamista Kambojaan. 1600-luvulla yleiset suvut omaksuivat islamin, joka yleistyi chamien valtauskonnoksi. Punakmeerien arvioidaan telottaneen 1970-luvulla lähes puolet Kambodjan chameista. Nykyään chameja on noin puolisen puolisentoista prosenttia väestöstä. Maantie pysyy kapeana, vaikka asutus alkaa lisääntyä. Matala rakennuskanta tihenee pikkupajojen, kauppojen ja varastojen katkeamattomaksi jonoksi. Olen jo Penin esikaupunkialueella. Seuraani liittyy pyöräilevä humalikko, jonka puuroisista sanoista ei saa enää selvää. Mies horjahtaa ja etupyöräni osuu hänen takapyöräänsä selvien säikähdyksellä, mutta kiihdytään eroon miehestä. Sinnikäs häirikkö vääntäytyy kuitenkin uudestaan rinnalleni niin ja joudun nykäisemään maitohappojen nostettavan parin kilometrin spurtin. Tie tulee aukealle, joka vie ruuhkaiselle sillalle. Mekongin ison sivuhaaran Tonle-Sapjoen ylikulkeva väylä valmistui vuonna 1966, mutta se tuhoutui kulkukelvottomaksi sisällissodan aikana. Vasta 1995 se korjattiin japanilaisen kehitysyhteistyön turvin. Ahtaan käyttö havahduttaa liikennesuunnittelijan vaistoni ihastelemaan ratkaisua. Nelipyöräisille on yksi kaista kumpaankin suuntaan, niin myös kaksipyöräisille. Kaksipyöräisten väylä on puolet autojen kaistasta ja kymmenkunta senttiä sitä korkeammalla. Kapea jalkokäytävä on puolestaan kymmenkunta senttiä korkeammalla kuin kaksipyöräisten kaista. Nousu yli puoli kilometriä pitkälle sillalle on yllättävän jyrkkä, ja kun pusken hitaasti ylämäkeen, takaani tulevat motoristit koukkaavat nelipyöräisten kaistan kautta ohi ja palaavat sitten takaisin kaksipyöräisten väylälle. Kynnys on juuri sopivan matala tällaiseen poukkoiluun. Motoristeja on niin paljon, että osa ajaa muutenkin autojen, kuorma-autojen ja peräkärryjä kiskovien moottoripyörätaksien seassa. Pysähdyn sillan tuuliselle näköalalevikkeelle katselemaan liikennettä ja maisemia. Vaikka moottoripyörien suuri enemmistö on 70 kuutioisia, ne ovat kuitenkin kaikki nelitahtisia, eli ilman laatu ei ole lääskään niin huono kuin Intiassa, jossa päristelee öljyä käryttäviä kaksitahtisia. Monella motoristilla on silti hengityssuojain. Kokonaisia perheitä matkustaa moottoripyörillä. Pikkulapset istuvat edessä isän käsien välissä tai takana vanhempien välissä. Maaseudulla vain harva käyttää kypärää, Tällä sentään kohtuullisen moni, mutta perhekuljetuksissa yleensä vain isällä on kypärä. Pienet kuorma-autot ovat julkisia liikennevälineitä. Ihmisiä on sulloutunut lavahytteihin tavaroiden sekaan sekä katolle istumaan. Matkustaminen vaatii asennetta hitusen kohtalon uskoa sekä hyvää fysiikkaa. Sillalta on matkaa Mekongille pari kilometriä. Jokien yhtymäkohdan erikoisuus on se, että monsuunitulvien aikana Mekongin ylimääräinen vesimassa kääntää Sivujoen virtauksen päin vastaiseksi ja Tonle Sap lähteekin kuljettamaan vettä sisamaan suuntaan kohti valtavaa samannimistä järveä. Kesäkuusta lokakuuhun kestävä kääntynyt virtaus sekä sateet täyttävät matalaa järveä, joka paisuu pinta-alaltaan viisinkertaiseksi kuivaan aikaan verrattuna. Tonlesap Sap on kaakkoisaasian suurin järvi ja sen kalasaaliin arvioidaan tuottavan jopa 60 prosenttia kambojalaisten proteiinitarpeesta. Riisivainioille levittäytyä tonlesap, selittää myös matkan varrella näkemääni ojakalastusta sillä laajimmillaan allas ulottuu Phnom Penistä saakka. Järvi on myös erinomainen varaventtiili, joka ehkäisee tulvia Mekongin suistossa. Mekongin yläjuoksun patojen provosoima vesimäärän muutos on puolestaan uhkaton Lesapin sapin hienovaraiselle ekosysteemille, sillä runsas eläin- ja kasvilaisto on riippuvainen monsuunikauden kähteisestä virtauksesta. Kadun toisen puolen kapea näköalatasanne pullistelee väestä, sillä Phnom Penin vesifestivaalien kisat melotaan Tonle Sapioissa, Sillan ja Mekongin välisellä osuudella. Lähtöpaikalle on matkaa, mutta veneet erottuvat korkealta väylältä. Liikenne on kuitenkin niin vilkasta, etten edes yritä tunkea jalan ajoneuvovirran läpi nähdäkseni paremmin venekuntien kisailua. Laskettelen saapumisen hurmoksessa sillalta isoon, kaottisen tukkoiseen liikenneympyrään. Sompailen kaksipyöräisten ja taksiyhdistelmien seasta vain hieman väljemmälle Monivong Boulevardille. Pienessä kulttuurisokissa poljen pari kilometriä pääkatua pitkin. Matkalle osuu puolen tusinaa liikennevaloristeyksiä, joissa vihreä valo ei takaa vapaata reittiä. Sekavasti parveilevat motoristit ja sääntöjen tulkinnan väljyys tuovat mieleen Napolin, mutta Napolissa ajetaan loogisemmin. Linja-autoaseman jälkeen poikkean sivukadulle, jolta aloitan yöpaikan etsimisen. Ensimmäinen guesthouse on täynnä, samoin toinen, mutta neljännessä on tilaa. Saan kymmenellä dollarilla kolmannen kerroksen huoneen, jossa on parveke ja kohtuullisen puhtaat lakanat. Tunnin päiväunien jälkeen katselen parvikkeilta kadun vilinää. Kadun toisella puolella on jalkakäytävällä ruokaloita sekä muutaman kookospalmun rivi. Kaksipyöräisten ja taksiyhdistelmien kolonnat vaeltavat kohti Tonle Sapjokea. Isojen ja pienten Kambodjan lippujen rivistöt liehuvat riippaassa tuulessa. Juhlatunnelma on vahva. Pyörän olen jättänyt hotellin kapealle pihakujalle jonka rautatankoihin saa lukon hyvin kiinni. Pikkumuuraiset ovat löytäneet pyörän rungolle hölskyneet makeat pisarat, sillä toisessa jomapullossa on yleensä kolaa ja toisessa vettä. Pyyhkäisen kymmenet muuraiset pois ja sulaudun liikennevirtaan, joille on matkaa kilometri, mutta jo ensimmäisen korttelin pätkän jälkeen eteneminen muuttuu hitaaksi pujotteluksi. Poliisit päästävät kuitenkin katusululta läpi. Hivuttautuen onnistun polkemaan kävelevässä ihmismassassa parin sadan metrin päähän joesta, mutta sitten tungos tiivistyy niin armottomaksi, että pyörän taluttaminenkin on työlästä. Leveä rantakatu ja sen kapea puistikko ovat kolmen kilometrin matkalta aivan täynnä väkeä. Koko kaupunki on liikkeellä, myös vaarit ja vauvat. Kampotsalaisten alhainen keski-ikä näkyy hyvin, puolet väestöstä on lapsia ja nuoria. Kadun kulman tiskeillä jaetaan valkoisia ja sinisiä hengityssuojaimia torjumaan sikainfluenssan vaaraa. Monella on kertakäyttösuojain kasvoillaan, useimmilla ei. Teleoperaattorin PR-työntekijät jakelevat kondomeja. Jalkkakäytävällä istuvat naiset ja tytöt myyvät juomaa ja evästä, muun muassa ruoanpätkään tungettua riisiäteriaa, täytettyjä patonkeja ja ananaksia. Koetan tunkea kadulta puistikkoon nähdäkseni paremmin mitä joilla tapahtuu, mutta yritykseni pysähtyy jalkakäytävälle. Pyörä olisi pitänyt jättää hotellille. Ihmisten välistä pilkottavat etäällä eteenpäin suihkivat pitkät veneet. Tungoksessa kävelee venekuntia, melat olkapäillään. Vastarannalla on tusinan verran isoja proomuja, jotka ovat kelluvia karnevaalikärryjä. Niiden päälle on rakennettu toistakymmentä metriä korkeita värikkäitä kulisseja, jotka kuvaavat muun muassa lootuksen kukintoja, naagakäärmeitä ja garudalintuja sekä muita mytologisia hahmoja. Palaan suosiolla rantakadulle, jossa pääsee jotenkuten eteenpäin. Ihmisiä on ryhmittynyt tiiviiksi kehiksi katselemaan katutaiteilijoiden tanssia ja näytelmäesityksiä. Jotkut ennustavat tai antavat elämänohjeita. Toiset ovat keksineet järjestää mini-arpajaisia. Bongaan myös klassisen kolmen kupin helppoheikin. Silmänkääntäjä houkuttelee katsojaa investoimaan arvuutteluun, minkä kupin alle jää kivi tai herne tai vastaava, kun taituri siirtelee pikkupöydällään nopeasti kuppeja esinhe päällä. Jalostuneemmassa ryhmätyöversiossa yleisön joukossa on apuri, joka välillä arvaa oikein ja voittaa, ja siten houkuttelee hyväuskoisia kokeilemaan onneaan. Ruuhkan paine on kuitenkin niin kova, etten jää tarkkailemaan, voittaako joku. suuntaan on poispäin rannasta. Kuninkaan palatsin puistossa on vähän väljempää. Ihmisiä istuskelee nurmikolla jutustelemassa ja katsomassa vilinää. Aukion reunalla palatsin porttipaviljonki on kuin buddalaistemppeli. Ristin muodostavan, jyrkän Harjakattokappelin keskellä on suippeneva torni. Ristin muoto rakentuu portaittain nousevista katonpätkistä, jotka lähestyvät tornia neljästä suunnasta. Jokaisen harjakatonpätkän huippunurkassa ojentuu pelkistetty karudalintu kohti taivasta. Alhaalla räystään kärissä päivystyvät puolestaan naakakäärmeet. Paviljongin parvekkeella on iso kuninkaan muotokuva. Polien verkkaisesti soljuvan liikenteen mukana... Pitkällä aukiolla on juoma- ja rihkamakauppiaiden lisäksi kymmenittäin kolmen metrin miniruokaloita. Tyypillinen yrittäjä on keski-ikää lähestyvä nainen, joka kulittaa astiat ja ruoka-annokset koreissa olkapäällä kannettavan riuhun päissä. Asiakkaiden istuimiksi he levittävät maahan pieniä muovi- tai ruokamattoja. Tarjolla on muun muassa nuudelikeittoa, täytettyjä patonkeja ja lettuja, keitettyjä monia, pahdettuja maissintähkiä, ja riisiannoksia. Organisoituneimmilla on mukanaan pieni pöytä ja peltisankoon valettu keraaminen tulisia sekä polttoaineena hiiliä ja laudanpalasia. Löydän esiintymislavan, jonka näin eilen TV:ssä. Ilta ei ole vielä laskeutunut eivätkä paikalliset megatähdet ole aloittaneet. Mutta tästä huolimatta lavan edessä on jo niin paljon väkeä, ettei kannata yrittää tunkea lähemmäksi. Kurkkimalla erotan kuinka naistri ja tanssiryhmä aerobikkaa Eiffeltornin ja Riemukaaren edessä. Itsenäisyysmonumentin puistossa on lisää ruokalayrittäjiä sekä ilmapalloja ja lelumyyjiä. Monumentti on ison liikenneympyrän keskellä. Se on parikymmentä metriä korkea loutuskukan muotoinen kappeli, joka toistaa Ankorvatin tornien tyyliä. Torni on liikenteen solmukohdassa. Ja ruuhka sakenee heti liikenneympyrän jälkeen. Jonot eivät liiku. Kerrostalojen kuiluun jäävä pakokaasujen katku alkaa kirvellä silmissä. taluta metri kerrallaan eteenpäin motoristien ja autojen seassa. Vartissa selvien tukoksen läpi ja parin kilometrin päässä joelta liikenne kahaus hellittää.